0: 004第一节，无意识主体在拉康看来，笛卡尔的我思主体与自我心理学所理解的自我基本上没有分别。不妨说，自我心理学所讲的自主或统一的自我，乃是这种主体观在心理学中的体现。当然，你也可以说，笛卡尔的主体、现代科学的主体，其实就是自我。对于自我，拉康在镜像阶段理论中已经说明了他的异化性质。自我乃是镜像认同的结果。是一个构成物，自我将镜中之相视作理想的我的原型，殊不知这个理想形象只是我的一种误认。我们归之于自我的那种统一性，其实是一个幻觉，是自我加之于主体的异化盔甲。同样的，在笛卡尔的主体公式中，我思的我与我在的我其实不是一回事。笛卡尔从我思推导出我在乃是误认的结果。因此，对于拉康对我思主体或自我的拒绝。我们也许更应该换一个角度来理解：我思主体或有意识的自我是现实的存在的，但不是存在于我的真实之中，而是存在于我的误认之中。在这个误认结构的背后，实际还有一个东西，一个维度在支撑着自我的想象性认同，那就是弗洛伊德发现的无意识。在第一期研讨班中，拉康说，在科学中，主体最终只是在意识层面被维系着。因为科学中的主体 X 事实上就是科学家，不论是谁，只要拥有了维系主体维度的科学体系，它就是主体，因为它是对象世界的映射、镜子和支撑。相反，弗洛伊德告诉我们，在人类主体中有某个东西在言说，在那个词的充分意义上言说，也就是说，有某个东西狡猾的躲在下面，且没有意识什么事。总之，笛卡尔式的我思主体也好。自我心理学的统一自我也罢，他们都是被结构的，都来自存在的一种误认，是存在的幻想。拉康精神分析学的核心就是要揭穿这个幻想，就是要超越有意识的我思主体，把存在引向其真正的内核，即那个躲在我思主体或统一自我背后且支撑着、维系着这种主体之思或自我之统一的东西。精神分析学称之为无意识。根本上说，所谓的我思主体或统一自我，就是一种无意识主体。主体根本上是无意识的。主体何以是无意识的？何谓无意识主体？这一主体概念的含义究竟是什么？如果说拉康对笛卡尔式的主体和自我心理学的自我的拒斥，还只是把我们引到了其主体概念的门口，那么，他在许多地方对弗洛伊德的一句格言做的著名重读，则为我们进入他的这一概念提供了一个方便的入口。弗洛伊德的格言是 “O E S War Saw Which Worden”。弗洛伊德明确的提到这句话是1933年，拉康却将他视作弗洛伊德为其理论所立的一个遗嘱。对于这句话，英语世界通信欧内斯特·琼斯的一法 ：“Where the ID e a was, there the ego shall be。”法语世界则通行玛丽波拿巴的译法这两个译法所表达的意思是一样的，即自我终将驱逐本我，取本我的位置而代之。拉康明确地指出，这种译法是错误的，因为弗洛伊德在20年代使用本我和自我的概念时，在 es 和 h 前面都加有定冠词 d o s d o s es 和 d o s h。而在这句格言中，弗洛伊德一反习惯的做法。去掉了前面的定冠词 does， 考虑到弗洛伊德一贯的严谨作风，他的这种使用必定别有意味。就是说，这里的 E.S. 和 i H 并不是常规理解的那种本我和自我，那么他们指的是什么？拉康在许多地方讨论过弗洛伊德的这句话，其中较为详尽的讨论可见于《弗洛伊德的事物》或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义一文。弗洛伊德的事物或在精神分析学中回归弗洛伊德的意义，是文集中修辞色彩最为浓重的篇章之一。那些纷至沓来的神话意象，刻意追求的细腻式文体，以及充当真理之化身的叙述者那起示录式的腔调和借真理之口对自我心理学学派的终极性审判。这一切就像是结构拉康这个绝对主体的系列能指机器，令其欲望在自身言语的幻象中得以呈现，而这欲望的真理真相，就是为了让自己占据那个绝对主体的位置。弗洛伊德的事物就是要揭示主体的真相或真理，可这个药物已经被他的继承者们遗忘了。因此，拉康说：“回到弗洛伊德的意义，即使回到弗洛伊德的意义，是向弗洛伊德的意义的返回。”这意义就是弗洛伊德在某个地方所发现的主体的真相。弗洛伊德的那句遗嘱就揭示了这个真相的秘密所在地。在强调了弗洛伊德对那两个词 “es” y 和 “lish” 的不同使用之后，拉康逐字对遗嘱提出了自己的意见 ：“Washward, salvage, w u r d e n 这个意见十分缠绕，但你必须把它弄明白，这是你的责任。首先。你不能把它理解为词对词的对译，它不是翻译，而是一种阅读。其次，这个阅读本身就是一个行为，是你所不知的某个东西在那里的一种运作，是精神分析学意义上的那种逐步突破。然而，最后，拉康的话语在此是一个宣告，宣告主体是从其所不知的某个地方到来的，只是这个宣告假借了弗洛伊德的富裕术拉康认为。在 e s 和 l i c h 前面有无定冠词 does， 至于弗洛伊德而言之为关键。加定冠词的时候 ，does e s 和 does each 分别表示本我和自我，两者并置使用实意在强调无意识的真正主体与由一系列异化的认同构成其核心的自我之间的基本区别。而不加定冠词的时候 ，e s 相当于代词它 l i c h 则相当于言语陈述中主格的我，而这个我本质上是无意识的，就是说。在前一种情形中，说的是主体与自我之间的分别；在后一种情形中，说的只是被指认为我的主体的状况。因此，对于弗洛伊德的那句话，应当以为，在他所在的地方，我必在那里生成，这是我的责任。继而，拉康以意义双关的手法对这里的意思解释说：由于德语的 “es” 与 “subject” 的首字母 “s” 同音，因此不妨把 “es” 理解为主体所在的位置。这样。弗洛伊德的那句话应当理解为是对主体的位置的说明，主体在他之中，可这又是什么意思呢？究竟该如何理解这个“他呢？在弗洛伊德那里 ，“das E S” 这个词是从一个德国精神病学家那里借用过来的，指的是生命中那些未知的和不可控制的力量。弗洛伊德将其用于自己的第二个心理模型，称其为本我。并认为其与第一个心理模型中的无意识系统有部分对应。拉康很少采用本我的说法，他大概是觉得这个词有太多生物学和本能论的痕迹，所以更倾向于用它来标识 E.S 的性质，即这种未知的和不可控制的无意识力量相对于主体而言的异己性和意在性。因此，所谓主体在它之中，指的是主体是由自身所不知的力量构成的。而这一力量根本上就是无意识，主体在它之中，实际就是主体在自身所不知的无意识之中。换言之，无意识才是主体的家，主体是无意识的。任何主体实际都是无意识的主体，主体是无意识的。拉康从超乎常规的阅读中获得的这个结论，看似什么也没有说，因为弗洛伊德的第一个心理模型就已经向我们昭示了这一点。如果说拉康的回到弗洛伊德就是要回到无意识那里，那他为什么非要采用刻意的误读、语义的滑行和隐喻性的嫁接这种方式来实施他的返回呢？这到底是一种纯粹的阅读技巧展示，还是另有深意？在此，我们必须注意拉康那个误读式的意义漂移，因为德语的 es 与 subject 的首字母同音，而把主体置于它的位置，在主体与它之间进行嫁接。而这个，它根本上就是无意识的结构。这样，主体被置于这个位置，其实就是被置于无意识结构的位置。于是，所谓在他所在的地方，我必在那里生成，似乎可以翻译为，在无意识所在的地方，我必作为主体出现，我必作为主体生成。拉康的嫁接，不过就是为了在一个不可知、不可控制的力量中来定位主体的存在。顺带说一句。在这句话的最后，还有一句补足语：“这是我的责任。”这个补足语对于理解拉康的精神分析学的伦理旨趣至关重要，因为它构成了对其精神分析学的目标的一个总体说明。对于这个目标，拉康在第十一期研讨班同样是涉及这句话的语境中，给出了一个十分简洁的表述：无意识的地位，正如我已经说明的，其地位在本体的层面是十分脆弱的，是伦理的。在其对真理的渴望中，弗洛伊德说：“不论它是什么，我必去到那里，因为这个无意识总要在某个地方显示自身。无意识的地位是伦理的，这是拉康对自身理论的一个最高表述。其实，下面我们会看到，拉康关于无意识与主体的关系的真正观点是：在无意识所在的地方，我是被划杠的。我的无意识真理是有意识的，我所不知的。”无意识在我的面前是消隐不见的。精神分析学的任务就是要求分析师运用分析技术，把这个消隐的、不为所知的无意识带到主体的面前，让主体直视自身欲望的真理或真相。在这个过程中，受分析者与分析师之间并非常规的医患关系，而是一种伦理关系，并且是一种与常规的道德规劝。与自我心理学的重建自我毫无关联的特殊的伦理关系，因为分析师自己也不握有关于生活要义的真理，他无法告诉受分析者什么是真正的幸福和如何达到幸福。他所能做的就是帮助受分析者去自己完成分析，让后者自己去承担自己的欲望，让主体穿越屏蔽了无意识之真实的幻想，去直面和担当无意识的晦暗，这是每一个主体的伦理责任。也是身为分析师的我的伦理责任，在这个意义上说，在他所在的地方，我必在那里生成这句话，也是拉康指示给分析师的一个伦理律令，因为这是我的责任。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。